0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es tu programa Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura para dar inicio a este espacio. Donde eh, analizamos los temas de interés general <ríe> en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, miércoles, miércoles 30 de junio del año 2021. Así que buen provecho a todos los que están almorzando en este momento, los que se disponen así a hacerlo. Sí, gracias por acompañarnos hoy. Entre otros eh, temas eh, y, y puntos en la agenda, vamos a estar conversando con eh, la representante Lidia Méndez, estará por aquí con nosotros en unos minutos para conversar sobre sobre varios temas, que nos ponga también en contexto de lo que está ocurriendo con la la sesión, la sesión hoy eh, ha continuado ¿verdad? ese proceso, la sesión en la Cámara, así que, ya tenemos por aquí la comunicación, vamos a vamos a conversar, le vamos a dar la, la bienvenida de inmediato, representante Lidia Méndez, saludos, eh, buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes Moura, saludos a Puerto Rico, al distrito 21, Yauco, Guanica, La y Sabana Grande.
2: ¿Cómo está todo, eh, representante? ¿Están en la está, está en el biciclo?
3: Pues mira, voy a ir ruta, voy a ir ruta a Capitolio, gracias a Dios. Eh, pues mucho trabajo, sabes que estamos en final ya de sesión ordinaria, uh-huh. pero esto no termina, esto eh, termina una hoy y continúa eh, ya en agosto.
2: Okay. Hoy es, la, el, hoy es el ulti- la última sesión, ¿verdad?
3: Sí, este, hoy es el
2: último día de sesión ordinaria, eso es así. Okay. Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está en la agenda? ¿Qué es lo que está en la agenda hoy?
3: Bueno, en la agenda hoy está, este los fondos para entidades sin fines de lucro, dentro de todas esas cosas, este son proyectos de resoluciones conjuntas en las cuales pues, no necesitan este mayor, eh, diríamos, eh, problemática, sino que se trabajan posteriormente eh, al a 25, que era el último día de presentar proyectos de soluciones conjuntas, pero en la comité de conferencia, que son estos días que han pasado, pues hoy se soluciona
2: eso, a favor en contra. Ok, así que esa es la dinámica que se va a dar en el, en el día de hoy. Pues obviamente vamos a estar atentos es correcto. a ese último día de sesión. Y hay un tema que quería desarrollar con usted, y es que eh, usted representa eh, ¿verdad? Este electores eh, ciudadanos de, del área ¿verdad? oeste, suroeste, donde el Ajá. impacto relacionado a los, a los terremotos ¿verdad? y lo que eso ha es implicado en varios aspectos de la vida, pues se... se se ve en su, su mayor grado, eso fue eh, con eso me refiero también eh, a lo que fueron las escuelas, recientemente aquí estado estuvo de visita eh, el secretario de, de, de educación federal eh, y bueno, y, y muchos han recriminado que visitó por ahí muchas partes pero nunca fue al sur, al suroeste debo decir, donde está el, esa zona cero ¿Cuál es su opinión no, 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 no. al respecto?
3: Yo podría decirte que dentro de esa agenda, ¿verdad?, que le pusieron al secretario federal, Cardona, era sumamente importante que él conociera lo que es la educación en Puerto Rico, especialmente cómo se encuentra hoy día en la región sur, en la zona cero, como le bautizaron, que es donde pasaron los terremotos. Y sobre todas las cosas, pues mira, si no es... No es malo que visite diferentes pueblos. Aguada eh, es eh, su pueblo de, de los padres, de la familia. Eh, eso no eso no viene al caso. Eso pues, lógicamente, eh, es una una este, visita protocolar de familia mayormente. Pero que se pudo haber incluido la región sur, claro que sí. Yo pienso que esa era la proyección más importante en claro. Puerto Rico pasado a que el secretario federal que está eh, de visita y ha estado de visita, hoy hoy se va, hoy regresa nuevamente, pues también se lo hubiese incluido en esa agenda de visitas en Puerto Rico.
2: Definitivamente. Para que sí. supiera, no,
3: no, para que supiera en primer orden, claro. en la zona sur, en la región sur, en nuestro pueblo, este, en la Ucuánica, la mari la grande Guayanilla Peñuelas Ponce eh, no hay escuelas no hay escuelas presenciales eh, al día de hoy ha pasado ya un lamentablemente pues todo sigue igual y el interés federal de lo que de lo que conlleva verdad esa importancia esa responsabilidad de la educación de nuestros niños de los educadores de los padres de la comunidad en general pues mira Ahí era que él debía, debía poner sus ojos, debía poner su su, su, su persona, a caminar, ver que se destruyeron escuelas, que se cayeron con el terremoto, que hay otras que no están rehabilitadas, que están cerradas, uh-huh. que nuestros niños continúan eh, no presencial que sí han recibido buena educación, que al mismo tiempo no todo es negativo en el aspecto que fue el por ciento más bajo de estudiantes fracasados. Pero esas son las cosas, fíjate, que pasan por alto cuando se viene a Puerto Rico, las personalidades que conlleva, que nos representan y que conlleva el sentir directo de lo que se puede resolver. En Puerto Rico no solamente es ir a ver las cosas que están y que siguen funcionando tal vez o que se pueden mejorar. No, Puerto Rico eh, hay que ir a lo crudo, hay que ir a donde está la necesidad. Por eso es que la pobreza en Puerto Rico, te ese tema, este, es, están tan agravantes, porque lamentablemente aquí no se pasa de la zona metropolitana en muchas ocasiones en las visitas protocolares que se vienen a dar a Puerto Rico. Y hoy día... Hemos tenido al secretario de Educación Federal y bien gracias, pues mira, no se le dio la importancia necesaria que tiene que ver la educación en nuestra región sur, donde está devastada al día de hoy, que todavía no tenemos, no tenemos ni vagones, ni módulos, ni ni escuelas, entonces, ni reparación y rehabilitación, de, de, de las columnas cortas, de todas esas cosas que durante años y medios se ha estado hablando y el, el secretario tal vez alguien le dijo mira pasó esto, etcétera, etcétera, pero no, hay que traer visualmente para que el corazón se estruje, se sienta, que, se llene de sensibilidad, de ese toque especial, donde el sentimiento muchas veces y lo emocional se trastoca y hay que ir a, a poner los chavos, hay que buscar soluciones, hay que, que darle la importancia, porque Puerto Rico es de todo. Definitivamente, Pero, y si la mayor parte Hay ahora que necesitan de esa inyección claro. que, que, y la presencia del secretario de Educación Federal.
2: Bueno, si es que la, la mayor tajada de los fondos federales de educación que se van a asignar a, para Puerto Rico... ¿Van a ir a, 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 a dirigidos a atender el problema de esas escuelas en el sur? ¿Y cómo es posible que hasta ayer no llegara?
3: Bueno, de eso es lo que estamos hablando, pero si es que mira cuántas veces hemos estado contigo eh, en la emisora, ¿verdad?, hablando sobre este tema y en diferentes foros, inclusive en el, los debates del hemiciclo, este... De, de los millones y billones que siempre se ha estado hablando, pues mira, no han llegado, no se sabe dónde están, porque hoy ya es 30, ya hoy mira este año fiscal y entramos a un nuevo año fiscal en Puerto Rico. Ya mañana es primero de julio, si así Dios lo permite. Pues mira, pues estamos aquí a un mes, a un mes de comenzar el, el otro semestre escolar, agosto. ¿De qué estamos hablando entonces? Y todavía... El gobernador, tú lo escuchas diciendo que están trabajando con esa situación. El secretario Aspal también. Y todo el que habla de esa situación en el gobierno dice que eso está tra- trabajándose y en marcha. Bueno, pues entonces no están visitando la zona sur y la región sur de Puerto Rico porque lamentablemente eso no es así. Y aún así, como vuelve y reafirmo, llega el secretario de Educación Federal lo pasean en diferentes áreas que vuelvo y te repito: no es negativo, no es malo, no, 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 no. Oye, pero a nadie se le puede ocurrir que el área donde mayor enfoque, importancia, responsabilidad debía ponerse en esa agenda, que la primera, segunda, tercera visita antes del secretario eh, de Educación Federal regresara a Estados Unidos fuera de la región sur. Pues mira, no se le ocurrió a nadie porque eso aparentemente no era importante para ellos. ¿Usted piensa
2: que, que es la zona sur oeste es de cierto modo a veces eh, discriminada por, por, por las decisiones gubernamentales?
3: Como, O sea, es que es tan difícil, es tan difícil, yo no sé. Mira, eh, tú te echas dos horas en vehículo de ir a Sabana, de Sabana Grande a San Juan, de San Juan Sabana Grande. Los que tienen la posición más importante en el país van en helicóptero, 60 minutos. Pues mira, este, seguramente esa vi, esa visita había que hacerla con las
4: agencias,
3: con el, el, el secretario federal Caldona y con todo aquel... Esos, mira, de, ...o este tipo de asuntos que la... Todavía no se ha solucionado aún con nuestras agencias y dependencias estatales y el gobierno pasado y el presente. ¿De qué estamos hablando? pues Mira, si hay que salir de la, zona, de la zona metropolitana, hay que salir e ir a visitar a Puerto Rico. Son 78 municipios. Puerto Rico no solamente son cinco ciudades, cinco pueblos. Puerto Rico es mucho más que eso,
2: Definitivamente. Oiga, en, en, en el distrito que usted representa, eh, ¿cuán eh, grave es el asunto, el problema este de salud pública de, de la acumulación de neumáticos, representante?
3: Pues mira, sí, lo hay, lo hay. Este, no no tan no tan difícil como hemos visto, ¿verdad? En otros en otros municipios, pero que los hay, los hay. Claro que sí es uno de los problemas mayores que muchas veces este confrontan lo, los municipios y este porque todo el mundo va a obras públicas municipales. ¿Qué, ¿Qué hacen con las gomas? Pues mira, a los municipios le, le toca de cerca ese problema y lamentablemente, pues mira, se quedan y, y se ha buscado soluciones. Claro que sí que se han buscado, pero tú sabes que las gomas no se pueden tirar por ahí por las esquinas porque la ley lo prohíbe, la ley lo castiga. Hay multas para ese efecto. Pues mira, es un problema agravante para los municipios.
2: Definitivamente. Eh, hay, y le pregunto ante, ante el pedido verdad, que hace el representante Gardo Feliciano Sánchez, que reclamó hoy la renuncia de, del secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, eh, ante lo que calificó como incapacidad del funcionario para, ¿verdad? Para atender este serio problema de acumulación y el manejo de los, de los neumáticos. Eh, no cabe duda que ha sido parco verdad en, en insertarse en el análisis público de lo que está ocurriendo con esto, el, el secretario de Recursos Naturales, que es la agencia verá que va eh, 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 en primera instancia para, para atender esta, esta situación.
3: Pues mira, mira, este, te diré, el compañero Feliciano, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, y tiene razón en lo que dice, como en lo que yo te digo, como lo que te dicen muchas veces los alcaldes, pues mira, en este caso... Mi opinión, y me has escuchado en muchas ocasiones decirte, cuando se asignan o que se nombran eh, jefes, ¿verdad?, o sea este, feminas o sean varones, agencias de gobierno, mire, hay que hacer no solo un análisis este en ese pedigrí de conocimientos y de grados académicos, sino eso tiene que ir acompañado pues del fin, del campo, como dicen, de lo que has hecho, Eh, en tu vida como funcionario público, porque sí, tenemos buenos funcionarios a nivel académico, claro que sí, oye, pero si no te conoces, los problemas que existen en este país, lamentablemente no lo vas a afrontar de la manera más efectiva como tiene que ser, y ese es el problema que pasa en Puerto Rico, en Puerto Rico se nombran funcionarios y pues se quedan en la oficina o te van a una vista con público o te van a una vista ocular pues ven la situación se ponen este eh, le da la ansiedad de cómo lo vamos a resolver cómo que esta situación pues ellos no se la percataban y lamentablemente pues siguen eh, pasando la bola de lado a lado y, y pasan los cuatro años pues así no se pueden resolver los problemas en este país en este país, los secretarios nombrados por los gobernantes de nuestro país tienen que hacerle esa evaluación, ¿verdad? No solo académico, sino de conocimiento. De conocimiento a nivel de las situaciones, eh, de acueductos, de electricidad, de, de recursos naturales, recursos, el, el ambiente que es tan importante en nuestro país. Pues mira, no es saberlo a nivel académico solamente, no es saber, es saber que allá este, eh, cerca de, de, de Joyuda, cerca de Guánica, allá en, en, en Cincón, en Aguada, se están construyendo, allá en Fajardo, en el sitio que sea, en, en la zona de, de marino-terrestre, se están construyendo edificaciones que se le dan los permisos, a, con la autorización muchas veces de recursos naturales y de, y de planificación oye, de algún lado tiene que venir esa autorización y después nadie sabe, bien, gracias. No, 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 hay que conocer los problemas de este país más allá de un grado académico. Hay que atreverse a decir, esto no se puede hacer porque esto contamina, esto no se puede hacer porque esto trastoca la fauna y la flora, eh, la zona marina de Puerto Rico, esto no se puede hacer porque la pobreza sigue acrecentando si no estamos solucionándola, esto no se puede hacer porque en Puerto Rico todavía Ah, hay personas que toman agua de pozos y hay que resolver ese problema. Y así sucede, hay que ir a la zona cero porque no hay escuelas al día de hoy, después de un año y medio de los terremotos. Y hay que ver y conocer que todavía en Puerto Rico la vivienda es escasa, que todavía hay tordos de María, todavía hay, eh, hay tordos que no se han rehabilitado esas residencias. Pues entonces, ¿para qué están las agencias de gobierno?
2: definitivamente y disculpe que regrese al tema de las escuelas porque es que acá estaba revisando unas notas y hay una, una información que que verdad que apunta o que indica que el senador por el distrito de ponce quien es presidente de la comisión de gobierno ramón ruiz nieves eh, se reunió hoy con el secretario del departamento de educación federal con miguel cardona eh, como parte de lo que fue la visita de, de, de Cardona al a, a municipio de Aguada, ¿verdad? donde son su, donde sus padres. Eh, y Ruiz alega, el representante alega que en esa reunión pues, el tema principal fueron las escuelas del sur.
3: Ah, bueno, porque le parece que fue lo que habló con él, porque yo lo desconozco, yo no estuve en esa reunión, yo te puedo decir y exigirle y señalar que no estuvo en presencial el secretario federal de Educación, en la zona cero, en la región sur, no estuvo presencial, que muy bien pudo haber estado allí. Hoy, claro que, que Esta sí.
2: reunión que está haciendo saber el representante en, una, en un comunicado fue hoy. Eh, bueno, él, él señala que, que el tema y la asignación de los 3.200 millones de dólares de fondos federales para mitigar la pandemia y el coronavirus, pues fueron parte de la... De la del, de, de, de lo que discutieron, entre otras cosas, el tema de la urgencia de la licencia situación de las escuelas destruidas en el sur.
3: Bueno, vamos a ver. Bueno, es que hablamos de millones y billones, pues a reafirmo, pero no basta con eso. Hay que comenzar a desglosar ese presupuesto. Cuando el CDC certificó que Puerto Rico estaba en un nivel agravante del COVID-19, pues mira, este hubo que mover, como dicen, todos los recursos para los efectos de que el departamento de salud federal también asignara los recursos para esos fines, oye pero ya llevamos, eso no es hoy, eso no comienza hoy, ah, eso, eso ya este, está en Puerto Rico, ya gracias a Dios eh, con la ayuda de todos los ciudadanos y de las agencias, entidades sin fines de lucro, pues mira el COVID se le ha, se le ha ido afrontando al virus que, que lamentablemente también trastocó nuestra isla y ha trastocado. Pero no se trata de eso. Aquí de lo que se trata es que cuando hay la necesidad, ah, el gobierno tiene que poner todos los recursos. Y dime tú al día de hoy, ¿qué recursos ha puesto el gobierno de Puerto Rico pasado y presente en la zona de la región sur? No, no, yo no vivo de palabras, yo vivo de hechos. Yo vivo de hechos y a mí me corresponde, por ejemplo decía este, la lluvia que pasó aquí también en San Juan pero pasa muchas veces en, en el área eh, de Guánica en la barriada que las bombas se ahogan y se inunda todo el área mira, eso ha pasado por siempre en Guánica allí en el área del pueblo y de la de, de la bahía allí y de la, de la la área de la esperanza de la barriada de esperanza esta representante Asignó en el tiempo del último cuatrenio Martín Vargas Morales como alcalde Asignó un presupuesto para esos fines Y de igual manera asigné y se arregló toda la tubería de esa área Porque se reventaba cada vez que pasaba eso Eso lo hizo esta representante lidiamente Y posteriormente cuando ha pasado todo lo demás El cuatrenio pasado cuando pasó la cuestión de María y este de, de, de los temblores y todas estas situaciones Allí fue la, la gobernadora Allí fueron las agencias de gobierno Y se comprometieron con el pasado alcalde Que iban a solucionar ese problema ¿Ah? Bien, gracias, no pasó Oye, que es un problema agravante Que cuando hay ese tipo de, de lluvia copiosa, correntía este, Se tapan las bombas, sí pero hay que seguir trabajando el problema. No podemos darle la espalda. Exacto.
2: Bueno. Representante, gracias. Gracias por atender. Vamos a ver cómo transcurre esa sesión en el día de hoy, que es la última, de, ¿verdad?, de la sesión ordinaria.
3: Vamos a la orden siempre, Moura. ¿sabes?, nosotros tenemos que siempre afrontar, no importa la posición que usted esté, usted los medios de comunicación, su trabajo, fíjate, es eso, señalar... Es más, fiscalizarla de igual manera, pero también llevar la noticia seria y responsable. Y a mí me gusta eso. A mí me gusta, ¿por qué? Porque mientras a otros les gusta otro tipo de, de información, ustedes, a ti, a tu emisora, siempre están enfocando los temas. A nivel de la región sur, oye, yo no he escuchado y te lo digo así. Yo no he escuchado las emisoras en esta ocasión como haciéndose fronte de que, oye, ¿por qué razón no fue el secretario de Educación Federal de la Región Sur? Que ayer era que tenía que comenzar su visita. Pero yo te agradezco a ti que lo hayas hecho. Ah, que me hayas dado la oportunidad también de entrevistarme. Porque al final del camino, Puerto Rico, vuelvo y te repito, los 135 es de todo. Puerto Rico es de todo. Y el problema... Cuando hablan, como te digo, de vivienda, no solamente es en otras regiones de Puerto Rico, tal vez también hay los problemas en la zona central, pero también en la región sur, pues, le pasa y ha pasado todas estas situaciones, mira, se está hablando de un posible ciclón atmosférico que pasa y que por la región sur este fin de semana. Sí,
2: ¿sabe? Y, y ya me invito vamos a, sí, a dar información hablando. de eso. Ya mi va a dar información de eso. Representante, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo usted lleva en la, en la legislatura, ¿verdad? Representando a, a ese distrito.
3: El siete cuadrinos. Imagínense. Y se han hecho, mira, se han hecho puentes necesarios, se han hecho, eh, este, se ha hecho infraestructura, se han rehabilitado viviendas, se han dado títulos de propiedad, se ha hecho sin fin de cosas pero yo
2: soy una sola persona. En minoría, para nosotros, para nosotros, el gobierno
3: dividido claro.
2: y estado en mayoría. Pero cuando estado en minoría
3: nunca ha recibido un centavo.
2: Para nosotros, aquí en noti Uno en Ponce en Caliente, la opinión de todos, ¿verdad? Cuenta. Eh, usted es una figura, ¿verdad?, de, de, de mucho, mucho tiempo, eh, mucha veteranía, mucha experiencia en la legislatura, que también para nosotros nos no, eh, parece importante dar eh, su, sus opiniones, ¿verdad? Así que aquí, por ejemplo, en este espacio de Ponce en caliente Notiuno, sepan, ¿verdad?, que, 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 que es un foro abierto desde todas las vertientes, ¿verdad?, para que las personas pues puedan manejar información, nuestros radioescuchas puedan manejar información, que les hagan poder, eh, eh, ¿verdad?, hacer su juicio informado del acontecer. Este, claro que sí. No, y algo que idea. yo
3: agradezco como una mira, nuestra zona es una zona agrícola, es una zona este, cafetalera. En nuestra zona es una zona de, de hermosos recursos naturales. Pues mira, tenemos que enfocar siempre el interés, el interés de nuestra región suroeste y sureste de Puerto Rico, porque es importante en todos los ángulos, en todo: en lo nutritivo, en la alimentación, porque tenemos buenas tierras y buenas reservas que nuestros agricultores que se esfuerzan para mantenerla sembrada. Nuestro café, que no podemos dejarlo desaparecer los frutos menores igualmente, y así sucesivamente, pues mira, nuestras cajeteras tenemos que rehabilitarlas, porque estamos hablando de que está bien, se rehabilitan otras cajeteras, pero también donde vive aquella señora, ¿ah? donde vive aquel anciano, donde vive aquella persona que está postrada en cama, que hay que subir la ambulancia cuando hay necesidad, también hay que irle a asfaltar, hay que echarle un poco de brea para que llegue la ambulancia allí y no se nos muere en el camino. Pero eso muchas veces, ¿ah? los gobiernos se tapan los oídos y no se dan cuenta y no quieren escuchar que también hay que invertir, llevar presupuesto para el desarrollo de la calidad de vida, de la salud de todos los puertorriqueños y esas, esas zonas que yo represento con mucha satisfacción a luchamos día a día para que sea mejor. Pero vuelvo y te repito, los gobiernos tienen que quitarse la mentalidad política de que si son populares ah, hay que dejarlos, si son PNP hay que dejarlos. No, 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 Puerto Rico es de todo y cada gobierno tiene que hacer el ejercicio mejor que pueda para, qué? para que la gente, nuestros niños, nuestros viejos, la familia, todos en general, podamos tener esa calidad de vida que todos merecen. Claro
2: que sí. Bueno, gracias representante.
3: Gracias a ti, buen día,
2: buen Igual, provecho. Igualmente, muchas gracias a la representante Lidia Méndez. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910
5: Oye, ¿cuánto hace que compraste esos enseres que no han llegado?
1: Eh, pues...
5: Móntate y vamos a Mueblería Valdeyuli Segarra, que tiene todos los enseres disponibles para entrega inmediata.
1: Búscanos en Facebook o visítanos y comprobarás que somos la mueblería más surtida del sur de Puerto Rico. Juli Segarra, calle Sol, esquina León, 787-844-8686, 844-8686, 844-8686
5: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien, garantía y servicio.
1: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
5: Toyota, primero venga Furiel.
1: Voy Turisteando y la Compañía de Turismo de Puerto Rico le dan la bienvenida a bordo de este viaje por Puerto Rico, una isla 78 destinos. Sintoniza este jueves primero de julio a Pelota Dura, que transmitirán desde el exhibidor de Voy Turisteando en el Atrio Central Plaza del Caribe en Ponce. Y entérate de cómo conseguir el pasaporte para hacer turismo interno. Este jueves primero de julio no te pierdas a Pelota Dura, desde Plaza del Caribe en Ponce. Gracias por viajar con Voy Turisteando y hacer turismo interno seguro en Puerto Rico, una isla 78 destinos. Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más en De Aquí para el Pueblo, sábados de 3 p.m. a 5 p.m. por Noti1 910, con la animación de Michael Martínez Elbori, con su fogosidad y eficacia, De Aquí para el Pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
4: Get a point guard.
6: ¿Qué hubo, doña Rosa? Pues ahí, mi hijo, ya tú sabes. Como estamos con todo esto, dame una libra. Oiga, venga, acá y usted se vacunó, ¿verdad? Pues claro. ¿y uh-huh. ¿quién la llevó? Mi hijo, ¿quién va a ser? Mira, me voy, que tengo muchas cosas que hacer. Doña Rosa sigue excusando a su hijo que a estas alturas no la ha llevado a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Se acabaron las excusas. Llévala a vacunar. United Way ama a Puerto Rico.
1: Planet Solar de San Juan te invita este viernes 2 de julio a la transmisión en vivo del programa Pelota Dura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía en las facilidades de Planet Solar en la calle Calaf, número 381 San Juan. Ven y orientate sobre lo importante que es tener tu sistema de energía solar hoy día. Te esperamos este próximo viernes 2 de julio desde las 10 de la mañana en Planet Solar. Vive tu energía.
0: Somos Noti 1630, Noti 1630, primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico
7: ahora. Buenas tardes señores, Yo soy Luis Almao Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, primera fiscalizando, última hora, 12.34. El Centro Nacional de Huracanes advierte sobre la probabilidad de desarrollo de un ciclón tropical pasando al sur de la isla durante este próximo fin de semana. En un comunicado, el organismo meteorológico indica que la onda 97L presenta la posibilidad de aumentar su desarrollo a un 60% en 48 horas y a un 80% en 5 días. El Centro Nacional de Huracanes dijo que las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo y que una depresión tropical es bien posible durante del próximo día o dos. Noti, una última hora, 12.35. Bueno, señores, la noticia en desarrollo. La jueza Rebeca de León determina que el exgobernador Ricardo Rosselló debe ser descalificado como delegado congresional. En la sentencia, la jueza indica que el querellado Ricardo Rosselló no cumple con los requisitos de residencia ni de domicilio electoral establecidos en el artículo 8 de la ley 167, al momento en que fue seleccionado por nominación directa como delegado por por lo que su elección estuvo viciada de nulidad, fue inoficiosa y no surte efectos jurídicos más noticias notiuno.com notiuno última hora 12.35 Luis Zapata, padre de los jóvenes boricuas detenidos en México asegura en entrevista exclusiva con Normando en la mañana que sus hijos no cometieron los alegados hechos de que violaron a, jo- a una joven en la playa del hotel donde se hospedaron al pasar las vacaciones
1: ¿tus hijos tuvieron contacto sexual con esa niña? ¿con esa muchacha? no, yo, bueno, hasta
4: donde yo le pregunté yo pude, lo poco que pude hablar con ellos porque fue tan rápido ellos me dicen que no, que no, que, que no ellos dicen que hay pruebas, que miran las cámaras y eso, ellos están tranquilos
1: y nunca subieron a un cuarto ni nada, nunca no, salieron, no, 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 no. nunca salieron del área del Sport
4: Bar sí
1: salieron del área
4: porque ya lo cierran a las dos y esa área pues todo el mundo sigue
1: circulando para los cuartos ok, y ahí ellos se fueron para el cuarto de ustedes o se fueron para alguna otra área se quedaron los... en,
4: en el hotel pero ya la muchacha parece que estaba con ellos de chavando ah que si los boricos que me gustan los boricos ya estaba como y ahí es que explota revolu después de después de las dos que ahí es que él me llama que yo pensé que él me estaba llamando para que le abra la puerta el cuarto y le engancho, voy a abrir, no lo voy, a y me llaman. Entonces nos explica, mira, nos tienen así retenidos, porque una muchacha dice que nosotros la violamos. Entonces primero ella dijo que fue uno, después dijo que fueron los dos. sabes que ella se ha contradicho. Y nosotros en los bochinches de pasillo, escuchamos los guardias que se los llevaron. Y ella se contradijo muchas veces en las versiones
7: y última hora, 12.37. Bueno, señores, de inmediato a la sala de relación Rafael Rafa Jiménez con la compañera Gelmarí Rivera adelante Gelmarí.
8: Muchísimas gracias a los compañeros, saludos a los radioyentes y en Puerto Rico continúa la discusión pública acerca del aumento al salario mínimo. ¿Qué tienen que decir los comerciantes para hablarnos de ello? Tenemos en línea a la presidenta de la iniciativa de transformación económica del área noreste de Puerto Rico, Enit Monge. Bienvenida al 630.
6: Gracias, saludos a
8: todos. ¿Cuál es el sentir del sector privado en cuanto al aumento salarial en esta área de Puerto Rico, del noreste? Pues
6: mira, todo todos estamos muy conscientes de que el costo de vida ha aumentado y es muy difícil verdad con uno, con un salario mínimo poder pues sobrepasar de esos retos, ¿no? Pero eso no nos pasa solamente como como ciudadanos, nos pasa como comerciantes. Recordamos las tarifas comerciales son las más altas en todos los sentidos, todo lo que tenemos que utilizar los comerciantes, la tarifa es mayor. Por lo tanto también se nos hace arriba poder mantener nuestras puertas abiertas. Yo estoy de acuerdo con que hay que revisar esto, hay que ser justo con todo el mundo, pero también justo con los comerciantes. Y nosotros no escuchamos de, la, de, de las administraciones en turno que estén verificando cómo yo puedo hacer para que el ambiente comercial sea algo factible, accesible, amigable, para nosotros poder tener los empleos que tenemos en nuestros negocios, ¿verdad?
8: Esto conllevaría también un aumento en los servicios que ofrecen para poder costear en la paga de sus empleados.
6: Eso, eso, conlleva de que va a ser cuesta arriba si en la meditación aquello que pueden mejorar el ambiente en los costos que tenemos como comerciantes si eso no mejora es bien cuesta arriba para nosotros poder cumplir con lo que todos queremos verdad mejorar esos salarios para que haya una mejor calidad de vida para todos siempre tiene que haber un balance uno puedes este no es desarrollo cuando tú ha de un sector pues, pues mejoras a otro verdad tiene que siempre haber un balance para que la ecuación sea efectiva y en ese sentido no vemos en la discusión que vamos a hacer para mejorar, que vamos a hacer para efectivizar, que vamos a hacer para que los comerciantes puedan retener estos empleos y no gasten en otras cosas que yo puedo hacer mejor o más eficiente el gobierno y no exigirle más a nuestros comercios. Eso no lo vemos, esa
8: ecuación como que se lo olvida a las personas. Ustedes estarían haciendo un llamado al gobierno de Puerto Rico para así como están impulsando este aumento de salario mínimo para el próximo año fiscal, también reciban por parte de desarrollo económico algún tipo de incentivo a los comerciantes y poder sufragar o subsanar lo que sería ese, ese golpe para ustedes?
6: Sería positivo, no necesariamente estoy hablando de un incentivo que piensan que, sino que nos flexibilice, nos mejore el ambiente de la luz, del agua, los alquileres, los seguros, las certificaciones cuando hay que renovar, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros como comerciantes tenemos que hacer. Este, no, no, hay mucha burocracia que eso nos cuesta dinero para poder cumplir aquello que tienen más de 25 empleados, menos de 25 empleados, para el pequeño comerciante ni se diga el que pensaba tener un, empleo, un un empleado el día que eso lo va a pensar a dos veces y va a tener que seguir este trabajando solo, este porque por lo que conlleva, no es solamente el salario es lo que conlleva el tener un empleo ¿verdad? todos los requisitos, los requisitos que hay que llenar, todo claro. el desempleo hay que pagar, el que este, de todo, todo el salud, el que le da cada vez médico tiene que dar una aportación etcétera ¿verdad? para poder tener este empleo o sea que no es solamente el salario, es todo lo que conlleva alrededor, así que yo creo que hay que mirarlo con cautela para que sea una ecuación eficiente, eficaz, este, que cumpla con la expectativa de todo el mundo y podamos este, dar ese, ese salario, aumentar ese salario y nosotros poder continuar como comerciante.
8: ¿no? Agradecidos por tenerla en el 630, Enid Monge, quien también fue expresidenta del Centro Unido de Detallistas. Muchísimas gracias y que tenga excelente día. Igualmente, a la hora de No Noti 1 630 continúa.
1: Al fin llegó el verano. Es hora de aprovechar las vacaciones y descansar como debe ser en un matres de la fábrica de matres Global. Diviértete eligiendo el colchón perfecto para ti con el triple descuento del 50%, más 25%, más 11.5% al comprar un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares, oferta válida hasta el 29 de junio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía la a tu casa sin verificación de crédito ciertas restricciones aplican detalles en las tiendas globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000 787-8379,
5: por su calidad de servicio
1: por su conveniente horario así es el laboratorio clínico profesional Emanuel siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo.
5: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email,
1: Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza.
5: Ese es el mío.
1: Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080. Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso 12 con de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Como escucharon en los titulares, en una información que continúa en desarrollo, la jueza Rebeca de León Ríos, la jueza superior... Eh, que está eh, viendo el caso eh, de Ricardo Rosselló y la impugnación que se hizo a su e- elegibilidad para eh, luego eh, para, ver tras haber sido electo por no- nominación directa como delegado de estos delegados de la estadidad, pues eh, la sentencia eh, verdad, pues eh, dicta de la siguiente eh, forma les voy a leer por aquí para que ustedes tengan el conocimiento el 8 de junio el 8 de junio del año 2021, el comisionado electoral del partido Proyecto Dignidad, Nelson Rosario Rodríguez, presentó la querella del epígrafe al amparo del artículo 7.5 de la ley 58-2020, conocida como el Código Electoral de Puerto Rico de 2020. Alegó, en síntesis, que el querellado... Ricardo eh, Rosselló Nevarez, resultó electo por nominación directa en el evento electoral celebrado el 16 de mayo del 2021 para seleccionar los miembros de la delegación congresional creada en virtud de la ley 167 eh, del 2020, como, conocida como la ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico, a pesar de que no cumple con los requisitos de ley para que se le certifique en el cargo y solicitó su descalificación. En particular, el querellante alegó que el querellado eh, incumplió los requisitos de residencia domicilio electoral establecidos en el artículo 8 de la ley 167 del 2021. Señaló que el artículo 8 de la ley 167 citada, entre otras cosas, exige a todo el que desee ser delegado eh, congresionar, ser residente de Puerto Rico o de Washington eh, y ser un elector activo domiciliado en Puerto Rico eh, ¿verdad? esa es parte de lo que dicta aquí la sentencia vamos a ver a, 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 a leer es lo que resuelve finalmente ahí est- usted escuchó la, la relación de los hechos eh, cónsono con lo expresado y en, y en armonía con los lineamientos de nuestro Tribunal Supremo que ha dicho que los jueces no debemos ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más cree, creería eh, resolvemos que el querellado Ricardo rosello Nevares no cumplía con los requisitos de residencia ni de domicilio electoral establecidos en el artículo 8 de la ley 167 del 2020 al momento en que fue seleccionado por nominación directa como delegado, por lo que su elección estuvo viciada de nulidad, eh, fue inoficiosa y no eh, surte efectos jurídicos. Así que el mérito de lo cual se declara al lugar la querella del epígrafe, en consecuencia se ordena la descalificación de Ricardo Rocío Nevares como delegado Congresional. Regístrese y notifíquese. En San Juan de Puerto Rico, el 30 de junio del 2021. La jueza Rebeca de León Ríos, jueza superior, eh, pues declara al lugar la querella del comisionado electoral del proyecto de dignidad y ordena la descalificación de Ricardo Rosello Nevares como delegado congresional. Esto es una querella que se vio en su mérito en el Tribunal Superior por lo que es probable que en este caso la parte afectada, eh, eh, Ricardo Rosselló, pues me imagino que apelará, esto está en unos niveles que todavía pues hay espacio para que esto continúe, ¿verdad? En el el análisis jurídico. Pero lo cierto es que hoy, hoy 30 de junio del 2021, la jueza Rebeca de León Ríos eh, determinó y ordenó la descalificación de Ricardo Rosselló Nevares como delegado eh, congresional. Y me parece también curioso que la jueza aquí eh, deje estipulado en su escrito, eh, luego de hacer la relación verdad de, lo, de los hechos en términos de eh, quién, estaba, quién lo impugnó, en virtud de qué ley, pues ella en uno de sus párrafos eh, concluye, parece que no parece que no no le creyó mucho a, a declaraciones que hizo Ricardo Rosselló en, en la vista, porque ella, ella pone en la sentencia cónsolo con lo expresado y que, que fue la relación de hechos y en armonía de los lineamientos de nuestro Tribunal Supremo que ha dicho que los jueces no debemos ser tan inocentes eh, como para creer declaraciones que nadie más cree. Así mismo lo estableció en su sentencia. Resolvemos que el querellado Ricardo Rosselló no cumplía con los requisitos y por ahí to- continuó, verá, su, eh, su fallo. Así que eh, me parece eh, curioso que la jueza incluyera ese tipo de argumento para hoy, para sustentar eh, su determinación de que los jueces no deben ser ingenuos para que, para pretender o para creerse declaraciones que nadie más creería. Eh, eso es la declaración que hace la jueza como parte de, de, de los argumentos para sustentar su determinación, que repito, eh, declara al lugar la querella del de comisionado electoral de Proyecto Dignidad eh, y ordena la descalificación de Ricardo Rosselló Nevares como, como delegado congresional. Así que vamos a ver cuál, cómo, cuál es, cómo, es, cómo se van desarrollando las reacciones. Ante esta, ante esta determinación de la jueza, Rebeca de León eh, Ríos. Y voy a leer, como es corta, voy a leerlo otra vez para el beneficio de las personas que están uniéndose a, a, a la transmisión en este momento. Y dice de la siguiente forma la sentencia. El 8 de junio del 2021, el comisionado electoral del Partido Proyecto Dignidad, Nelson Rosario Rodríguez, presentó la querella del epígrafe al amparo del artículo 7.5 de la Ley 58-2020, conocida como Código Electoral de Puerto Rico del 2020. Alegó en síntesis... Que el querellado Ricardo Rosellón Nevares eh, resultó electo por nominación directa en el evento electoral celebrado el 16 de mayo del 2021 para seleccionar los miembros de la delegación congresional creada en virtud de la ley 167 del 2020 conocida como ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico a pesar de que no cumple con los requisitos de ley para que se le certifique en el cargo y solicito su descalificación. En particular, el querellante, eh, que es el comisionado electoral del de proyecto de unidad, alegó que el querellado, que es Ricardo Rosselló, incumplió los requisitos de residencia y domicilio electoral establecidos en el artículo 8 de la ley 167 del 2021. Señaló que el artículo 8 de la ley 167, citada, entre otras cosas, exige a todo el que desee ser delegado congresional ser residente de Puerto Rico o de Washington eh, y ser un elector activo domiciliado en Puerto Rico. Eh, y con, concluyó la sentencia de la jueza señalando lo siguiente: Consono con lo expresado y en armonía con los lineamientos de nuestro Tribunal Supremo, que ha dicho que los jueces no debemos ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería, resolvemos que el creyado Ricardo Rosellón Nevares no cumple con los requisitos de residencia ni de domicilio electoral establecidos en el artículo 8 de la ley 167 del 2020 al momento en que fue seleccionado por nominación directa como delegado, por lo que su elección estuvo viciada de nulidad fue inoficiosa y no surte efectos jurídicos en mérito de lo cual se declara lugar la querella del epígrafe eh, en consecuencia se ordena la descalificación de Ricardo Rosselló Nevares como delegado congresional regístrese y notifíquese en San Juan de Puerto Rico eh, al, al 30 de junio del 2021 Rebeca de León Ríos, la jueza Superior Rebeca de León Ríos ha enviado hoy su determinación con relación a este caso. Hacemos la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: Este es de, de... Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: 580-0080
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos, estamos de regreso ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los eh, temas de interés general en Puerto Rico. Ya como ustedes se enteraron por aquí, por Noti1, eh, una, la jueza superior que vio el caso de eh, la impugnación a la elección de Roselló Ricardo Roselló como eh, delegado congresional de Puerto Rico, eh, pues eh, ordenó la descalificación de, de Roselló en ese sentido. Así que obviamente esta eh, noticia pues seguirá su, su desarrollo, eh, no quiero despedirme sin dar algún tipo de reseña y es que recientemente el meteorólogo José Álamo de la Oficina en San Juan para el Servicio Nacional de Meteorología eh, orientó sobre las eh, de forma pública sobre las ondas tropicales que se acercan a Puerto Rico. Y cito, tenemos, tenemos al momento dos sistemas de ondas tropicales que estamos observando. Una de ellas, más inmediata, se espera que comience a afectar el área local ya para esta noche eh, y se espera que continúe afectando a puerto rico durante el día de mañana particularmente el este y el sur de puerto rico dijo álamo es la onda tropical que se conoce como 95 la 95 l se espera que empiecen a entrar los aguaceros y algunas tronadas y eh, y afecte el este de puerto rico que ya recibió bastante lluvia este fin de semana pasado. Para el jueves, la onda afectaría el noreste, o noroeste, debo decir, el noroeste de Puerto Rico. Para la otra onda, ¿verdad? Por, por otra parte, la, la, otra, la, la onda 97L, la otra, eh, que el Centro Nacional de Huracanes está observando, eh, pues eh, acaba de aumentar la posibilidad de desarrollo a un 60% en 48 horas y un 80%. Eh, en cinco días sería un poco temprano para saber el impacto que se tendría pero depende del desarrollo de la trayectoria del pronóstico del centro nacional de huracanes obtuvo álamo el centro nacional de huracanes puso en su comunicado que las condiciones ambientales eh, son favorables para el desarrollo y que una depresión tropical es bien eh, posible durante el próximo día o dos así que hay una buena buena eh, probabilidad de desarrollo de un ciclón tropical, según el Centro Nacional de Huracanes, eh, pasando eh, al sur de Puerto Rico, eh, instó el Servicio Nacional de Meteorología a mantenerse atentos a las informaciones que se estarán emitiendo. Así que, de acuerdo a lo que eh, que expresa el meteorólogo eh, meteorólogo José Álamo, al momento eh, se están observando dos sistemas, como dije, el más próximo, el 95L, eh, se espera que comience a afectar el área local ya para esta noche y se espera que continúe, ¿verdad? Eh, afectando a la isla con su, con, con su lluvia, ¿verdad? Con, con, con la lluvia, debo decir, durante el día de mañana, particularmente el este y el sur de Puerto Rico, dijo, dijo Álamo. Así que esa es la información que tenemos al respecto. Lamentablemente, no nos queda tiempo para más. Mire, usted no no se despegue. De Noti1 630 y de Noti1 910 y todas nuestras eh, emisoras, porque tras la pausa ante la justicia, allí el el ex juez Ferdinand eh, Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó van a estar hablando sobre la determinación eh, de la jueza superior en el caso de, de impugnación a la elección de Ricardo Roselló como delegado congresional, quien acaba de declarar que eh, eh, pues eh, que no se que, no, que, que que no se eh, certifique eh, a Ricardo Roselló como delegado por no cumplir con lo que establece eh, la ley en términos de residencia de domicilio, entre otras cosas. Así que ordenó que se le, des, le descalifica. Así que tras la pausa, ante la justicia. Soy Luis José Moura. Eh, tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos. Escuchas WPRP 910 Noti 1 Ponce noti
0: uno: no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.